0: En Ciudad de Papel vivimos los amantes de la lectura
1: Los que no son muy cercanos a los libros
0: Los que tienen libros sin terminar
1: Los que leen un libro cada semana
0: Los que leen un libro al año
1: Los que no han leído hace mucho tiempo
0: Y los que quieren empezar a leer
1: Soy Gabriel Flores
0: Y yo Gabriela Castellanos Y les invitamos a unirse a nuestro club de lectura El primer podcast literario producido por un diario ecuatoriano
1: Creamos este espacio para compartir con ustedes lo que más nos gusta
0: Los, los libros,
1: libros. Hola Gaby, ¿cómo estás?
0: Hola Gabriel, amigos, bienvenidos a nuestro cuarto episodio. Estamos muy felices de estar aquí con ustedes y queremos agradecerles por escucharnos una vez más. Antes de empezar, queremos invitarles a unirse a nuestro grupo en Facebook. Pueden encontrarnos como arroba revistafamilia. En Instagram estamos como arroba revista familia S.
1: Y en Twitter como arroba sección cultura
0: Bueno, se acabó septiembre y terminamos de leer Kentucky de Samantha Schweblen. Es un libro que personalmente me ha dejado inquieta, con cierta paranoia tecnológica, no sé a ti, Gabriel.
1: A mí el libro de Samantha me dejó con muchas eh, dudas, con muchas inquietudes respecto a cómo nos relacionamos con la tecnología. Pero antes de entrar en detalles sobre el libro, queremos hablarles un poco de la autora. Samantha Shevlin es una escritora argentina, tiene 41 años y nació en Buenos Aires. Es considerada una de las escritoras más relevantes de su país. Sus libros se han traducido a más de 25 idiomas. Ahora vive en Berlín y es una de las invitadas internacionales de la Feria del Libro de Quito que se realizará entre el 13 y el 17 de noviembre próximo
0: en el Centro de Comisiones Bicentenario, uh -huh. ¿verdad? Y aprovechamos para invitarles a que visiten la feria estarán 24 escritores internacionales y 26 nacionales ellos van a visitar en estos días la ciudad y también nosotros estaremos ahí, Ciudad de Papel eh, les daremos algunos detalles en los próximos días para que puedan acercarse y conocernos y visitarnos uh -huh. y contarnos un poco sobre así que no lo se que piensan
1: así que no se pierdan todo lo que va a pasar en la feria del libro de, de Quito que como le decimos se va a realizar en el 13 y el 17 de noviembre.
0: Y ahora sobre el libro Kentucky, eh, les contamos que es una novela publicada bajo el sello Random House. Su título hace referencia a unos peluches que tienen la capacidad de interactuar con su dueño. Es más o menos como una red social y es algo que va a medio camino entre un juguete y un dispositivo tecnológico. A mí me hacía mucho me acordaba mucho de estos juguetes que teníamos, bueno, tenía cuando era niña, los tamagotchis, no sé si tú tuviste alguno.
1: Yo no tuve, Gaby, pero eh, mis hermanas sí tuvieron estas, estas mascotas virtuales, les decían. Y lo que recuerdo era que se preocupaban mucho, mi hermana María José se preocupaba mucho por el tema de, de darle de comer y de vestirle, porque pasaba algo si no les dabas de comer a tiempo. Se si morían no a cada rato.
0: O sea, a mí se me morían todos los que tuve, todos se me terminaron muriendo. No pude mantener a uno solo. Entonces, bueno, el libro se sitúa en este en este universo en el que eh, habla mucho de la relación que tienen las personas con la tecnología, a los límites, etcétera. Entonces, de cierta manera nos, nos recuerda un poco a la serie Black Mirror esta serie que es bastante conocida que está en Netflix y antes de empezar ya con nuestras reflexiones, hablemos un poco sobre los Kentuckys ¿Cómo, ¿Cómo son? ¿Cómo te imaginas tú un Kentucky?
1: A ver eh, yo me los imagino chiquitos y gorditos y, y peludos. Eh, en la novela, nos la, la escritora Samantha Shemling nos decía mucho o nos daba muchas referencias a cómo, cómo eran, porque por afuera eh, los los quintuquis eh, pueden tener la apariencia de un animal, efectivamente, pueden parecer dragones, conejos, topos, conejos.
0: Cuervos incluso. Uh -huh. Entonces, estos, estos animales tienen, bueno, estos peluches, Mascotas, como quieran llamarles, tienen una cámara que te permite que, te, que les permite ver a su dueño, a su amo y eh, tienen un micrófono también para escucharlos. Entonces del otro lado hay una persona que está detrás de este movimiento, detrás de las acciones, detrás de quién, quién te está viendo a la final. Entonces es un poco esta dinámica, este, este tipo de relación que se da entre un Kentucky y un amo a la final. Uh -huh.
1: para Un poco para que nuestros amigos oyentes eh, entiendan eh, la relación, esto de, de seres y amos. Las personas en este mundo que nos plantea Samantha Shevlin lo que hacen es optar por tener un Kentucky, o sea, ir, no sé, a un supermercado y comprar uno de estos peluches. aparatos tecnológicos parecidos a los peluches, o si no, comprar una conexión que la conectan en un dispositivo eh, a través de un dispositivo electrónico y pueden ver a otra persona en otra parte del mundo. Esa era como claro. un poco la característica de, del Quinto Key. Eh, mientras leí li el libro, no sé si te pasó, eh, Gaby, yo relacioné mucho a estos, a estos aparatos tecnológicos por su forma eh, exterior con las mascotas que, los, que las personas tenemos en nuestras casas. Por ejemplo, yo tengo una perrita de dos años que se llama Magdalena. Entonces, durante la lectura de este libro, eh, la Magdalena me acompañó mucho. Y, y claro, yo, 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 yo le veía y, y un poco empecé a reflexionar, porque eh, Samantha nos va contando en todas estas historias sobre sobre qué hacían los Kentuckys. En algún punto me puse a pensar, ¿qué pasaría si nosotros reemplazamos a nuestras mascotas? Tú, tú también tienes perros. Claro, sí. Hay gente que, que nos está escuchando que tiene gatos. ¿Qué pasaría si, si dejamos de tener a, a estos seres vivos como mascotas? y los cambiamos por estos aparatos tecnológicos que, que ya eh, en la actualidad, y hay algunos ya, ya, existen, ya o sea, existen, dentro de toda
0: esta, eh, esta historia bueno, la novela, no nos habla de un universo muy lejano, o sea al final no es algo futurista, es algo que ya pasa hoy en día, ya tenemos las mascotas de robot, los perros robot hay estos asistentes de, de casa, que ya han habido muchos problemas sobre el tema de la seguridad cuestionamientos y eso, pero ya existe esta tecnología no es algo que ha salido de los pelos
1: Uh -huh. Por ejemplo, uno de los personajes de una de las historias dice que los kintuki son, para simplificarlo, como un teléfono con patas. Entonces, uh -huh. ahí ya tenemos una idea un poco más grande, más general de, de qué es realmente un kintuki, ¿no?
0: Así es. Y luego, eh, por supuesto, está esto del observar y ser observado uh -huh. muchas
1: personas han dicho que nosotros somos una generación boyerista o que, que la gente tiene esta esta Necesita. idea o necesidad de, de estar viendo constantemente siempre estamos no sé pienso que siempre estamos pegados a, a nuestros teléfonos a las computadoras pero y más allá de eso también tenemos una necesidad de saber de la vida del otro a través de,
0: de, un, dispositivo. de un dispositivo y si tú te das cuenta no sé uh -huh. bueno muchas personas seguramente se levantan con su teléfono abren su facebook su Instagram y se enteran de qué hizo su amigo que estaba, que está en otro lado, en el otro lado del mundo, qué hizo su mamá, qué hizo su hermano. Y ya sabes, te enteras a través de esto, ves la vida de las personas a través de tu dispositivo móvil. Es súper fácil. Uh
1: -huh. Y eso es lo que le va pasando a la gente en estas historias que nos va contando Samantha Shevlin. Por ejemplo, recuerdo la historia de de Enzo y Luca. Uh -huh. Enzo es un padre que vive con su hijo, es un, un niño pequeño y claro, uno piensa sobre la exposición que tienen los niños a las tecnologías que manejamos actualmente. En este caso, el, el papá de, de Luca Enson nunca supo o terminó de, de saber qué era lo que veía o qué le incitaba a la persona que estaba de, atrás del Kentucky para ver, para, para para insistir, porque él insistía que, que, en que quería ver a Luca. Quería ver a Luca, Ajá, mientras es. que Enzo lo que quería era entablar una relación de amistad, de amistad. Con, con la persona que, que estaba detrás del Kentucky, ¿no?
0: Claro, y al final te deja esta incertidumbre de saber ¿Qué persona está del otro lado? Si es que es alguien que te puede incluso vulnerar en tu intimidad, eh, si puede acceder a tu información financiera. O sea, uno nunca sabe porque estos están contigo a la final en tus espacios más privados. ¿no?
1: Una de las riquezas del libro de Samantha Shevlin es que no nos da solo la opción A y B, sino que es todo una, una serie de opciones eh, y abre el espectro porque nos plantea nos plantea situaciones en las que los Kentuckis también pueden convertirse en, 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 en artefactos en los que la gente puede, puede entablar una, una relación de amistad. Muchas personas, de hecho compran una conexión o compran un Kentucky por eso, por el tema de la soledad, por no sentirse claro. solos.
0: Entonces, este es uno de los casos que justo me, me acuerdo es el de esta señora que se llama Emilia y ella tiene un hijo que le regala la final este dispositivo móvil a través del cual ella puede ver la, la vida de una mujer que vive en Alemania. Entonces, y ella estaba en Lima, me parece. Exacto, ella, estaba, ella vivía en Perú. Y al principio ella no entendía muy bien cómo funcionaba esto, pero con el tiempo le coge un poco el gusto a ver hacer parte de la vida de, de Eva, que es esta otra persona que vive al otro lado, en otro continente. Y, y ella ella también es, es un ejemplo curioso porque después se convierte también en, en un ser observado, no solamente el que observa. Entonces, eh, claro, en, en el caso de, de Emilia específicamente, a mí me llama mucho la atención el hecho de que eh, a partir de, de, de que ella recibe a la final el dispositivo para poder ver a la otra persona, su relación con su hijo mejora. Uh -huh. Es como que ella se siente muy sola, está un poco abandonada, su hijo le manda de vez en cuando algún regalo, pero a partir de eso empieza a tener una una relación más cercana, empiezan a comunicarse un poco más.
1: Uh -huh. Pero también en esa misma historia, luego Emilia empieza a sentir envidia porque su hijo también tiene un Kintuki. y resulta que la persona que está detrás de ese Kentucky es una, una mujer adulta, uh -huh. o sea, que tiene más o menos la edad de Emilia. Entonces, Emilia también empieza a sentir un poco de celos respecto a la relación que su hijo entabla con, con la persona que está detrás del Kentucky, Kentucky ¿no es cierto? Algo interesante, no sé si te pasa, Gaby, cuando lees un libro eh, y eso es algo que enriquece la lectura, que te hace, te lleva a otros libros que has leído. Por ejemplo, en este caso de, de Kentucky's... Eh, la lectura me llevó a otro libro que, no leí, que lo leí recientemente que se llama El motel del Bowyer de Gay Talese, este famoso periodista estadounidense. En este libro Talese nos habla sobre, sobre una persona, un, un ciudadano estadounidense de nombre Gerald Fost. Que creó, eh, compró un motel y adecuó este motel para poder ver a todas las a todas las personas que alquilaban los cuartos. Uh -huh. Entonces, durante muchos años, durante décadas, este señor lo que hacía era todas las noches instaló todo un sistema para poder ver desde el techo. Entonces, lo que hacía era por el placer de ver. Uh -huh. Era él, porque en la historia no se cuentan, no se cuentan como más detalles en relación a qué si se hacía algo más, pero él decía que le gustaba ver, que, que creó todo este sistema para verle a sus clientes, para, para saber qué es lo que hacían, tenía esta, esta curiosidad de saber qué es lo que hacía la gente que entraba a un hotel.
0: Así es. Y otra de las de las partes importantes es el tema de, de la comunicación, ¿no? Como no solamente en la relación que entablan con los Kentucky, sino... Eh, la, la comunicación, porque en algunos de estos casos, por ejemplo, de las historias los tanto los amos como los que tú quieres encontrar una manera de, de hablar directamente. Se incluso llegan a enviarse correos electrónicos, otros hacen a través de una ouija. Se llaman o
1: sea, hasta por teléfono. Los claro, que...
0: se llaman por teléfono. Uh -huh. Entonces ya empiezan a interactuar hasta con estas personas que no conocen, uh -huh. que les vuelven parte de su vida porque les abren la puerta de su casa y a veces, o sea, se descuida un poco también las relaciones de que tienen en ese momento a la final, no con personas reales que están en su círculo.
1: Claro. eso Es una de las cosas que también me puse a pensar que es que a, hasta qué punto nosotros nos hemos convertido en personas en una o en una sociedad que prefiere comunicarse con gente que está distante a uno y no presta atención al que, no sé, al compañero que está sentado todos los días al lado en el trabajo, o a los amigos, o al vecino del barrio, el señor que te abre la puerta, la, la señora que ves todos los días en la tienda. ¿Hasta qué punto entonces eh, nosotros hemos perdido esa capacidad de interactuar con los cercanos? Y nos hemos eh, creado esta idea de que es interesante conectarse con los otros, con otros que ni siquiera te, uh, con los que podemos tener un contacto físico.
0: Claro, y lo haces todo a través del teléfono. Mm -hmm. o sea, no, no, no hay una interacción directa en este sentido. Y claro, o sea, hay personas que entablan esta, esta comunicación directa con, con los Kentuckys y hay quienes... Si sí tienen un poco más de, de límites, quienes dicen, uh -huh. no, yo no me voy a comunicar directamente porque claro. dentro de todo eso también es dar más información tú sobre eres, uno. Tú eres
1: como una mascota y nada más y no vas a pasar de, de, de ese límite, de ciertos límites.
0: Así es. En la historia de Alina, por ejemplo, que es una chica que acompaña a su novio a hacer una residencia artística. Hay una parte que me llamó mucho la atención. Ella dice: eh, Cuando ella compra su Kentucky, ¿no? Ella se da cuenta que no hay una. O sea, bueno, sí puedes establecer una comunicación, pero ella decide no hacerlo. ¿Por qué? Porque dice: Un amo no quiere saber lo que opinan sus mascotas. Lo comprendió enseguida. Era una trampa. Conectar con ese otro usuario, averiguar quién era, era también decir mucho sobre uno. A la larga, el Kentucky siempre terminaría sabiendo más de ella que ella de él. Eso era verdad. Pero ella era su ama y no permitiría que el peluche fuera más que una mascota. Al fin y al cabo, una mascota era todo lo que ella necesitaba. No le haría ninguna pregunta y sin sus preguntas, el Kentucky dependería solamente de sus movimientos. Sería incapaz de comunicarse. Esta era una crueldad necesaria. Entonces, claro, ella decide ponerse sus límites, pero hay otros en los que más bien buscan Van, tener esta interacción. Tener con un, ellos. Tener, ¿Quién tener es? un contacto
1: más cercano, saber quién es, quién es la persona que está detrás del Kentucky. Y, y lo interesante también en este... En, en estas historias es que nos Samantha nos hace reflexionar sobre hasta qué punto estamos dispuestos a dejar que un desconocido sepa de nuestras vidas. Hasta uh -huh. qué punto eh, estamos dispuestos a, a que alguien que no sabemos quién es entre en nuestra casa. Eso claro. es una, una, de la, una de las preguntas interesantes que que me parece que, que saltan en esta en este libro.
0: Y justo ahora me parece muy relevante este tema porque hace, hace muy poco en realidad salió esta noticia de la filtración de los datos de prácticamente todos los ecuatorianos, uh -huh. ¿no? Entonces, si esos datos están expuestos, uno que pensaría que esos son datos que guardan las instituciones públicas y todo esto, uh -huh. y están a la final ahí eh, libres para que cualquier persona los pueda utilizar, los pueda acceder. Que no se puede, o sea, que no pueden hacer con unos datos que ni siquiera nosotros cuidamos. Por ejemplo, en las redes sociales, que a veces ponemos en dónde estudiamos, en dónde vamos a comer, a dónde salimos con nuestros amigos. Entonces, nosotros también a veces damos esa información para que otras personas que pueden o no estar dentro de nuestra lista de amigos lo conozcan.
1: Uh -huh. Otra cosa de las, o uh, otra cosa interesante que se plantea en este libro es el tema de la tecnología y la seguridad tecnológica, uh -huh. Gaby.
0: Así es. El, bueno, por un lado, el, el tema de la tecnología, como habíamos mencionado es algo que no los Kentuckes no son tan futuristas o sea son, son a la final son dispositivos que hoy en día ya existen uh -huh. tal vez en otro en otra forma con otros nombres pero ya existen
1: tú me habías contado una anécdota en relación <risa> a un aparato tecnológico que tienes en tu sí, casa sí
0: les voy a contar mi hace algunos meses, en noviembre, de ya va a ser un año, compré una aspiradora robot. Bien. La idea, mi idea era facilitarme un poco la vida para limpiar mi casa. Entonces, en principio me pareció excelente porque aparte de la aspiradora, eh, le dejabas programado y limpiaba solita todo bien. Y aparte tenía una función de, eh, como, monitorear un poco la seguridad de la casa. Si es que veía algo extraño, te mandaba fotos o lo que sea. Y dije, ah, chévere, esa función nunca le configuré. Pero bueno, resulta que hace no mucho se dañó la aspiradora. Uh -huh. No sé qué pasó, se dañó. La llevé a reparar y hace no mucho me llamaron los técnicos a decirme que sí que habían visto en la cámara de la aspiradora <risa> que era lo que había pasado. Entonces a mí me, me asustó muchísimo claro. primero porque nunca se me informó que la cámara de la aspiradora iba a estar grabando constantemente. Exacto. Segundo que nadie me pidió autorización para acceder a esa información porque bien o mal, la aspiradora es mía, estaba en mi casa Exacto. y yo pasaba por ahí, mis perros, todo, o sea, todo el mundo y es algo que a mí ahora me preocupa de sobremanera o sea, me van a regresar mi aspiradora y yo no sé qué voy a hacer
1: no sabes si les vas, vas a volver a utilizar claro es interesante lo, lo que planteas Gaby porque este ejemplo nos hace ver que como decíamos esta idea que nos plantea Samantha de los Kentucky no es muy lejana no es muy y en ese contexto hay que pensar en, en, en la seguridad en los límites ya legales que se les que se les tiene que que se tiene que crear en, re, en relación a los a, a la tecnología de hecho en una de las de las historias se plantea eso se plantea demandar a uno de estos Kentucky por por estar un poco violando la privacidad de uno de los personajes, ¿no?
0: Claro. Entonces aquí nos lleva a esta pregunta de hasta dónde realmente es la tecnología la culpable de las cosas malas que te pueden pasar, no? Porque también hay un lado positivo, digamos, pero la cuestión aquí es saber tú qué límites les vas a poner a estos seres porque bien o mal tú eres su dueño Claro. para evitar que, Haya una intermisión en tu privacidad más allá de lo que tú permites.
1: Claro, entonces pensamos en esto de en esta idea de que el problema no es la tecnología, sino otra vez y algo. Ajá, ¿Quién está atrás de esa tecnología y cuál es el uso que le da, que le damos a la, a la tecnología? ¿Cómo nosotros, como sociedad, aprendemos a vivir con estos nuevos dispositivos electrónicos? que están apareciendo y que seguirán apareciendo a lo largo de, de las décadas de la, con la que convivirán las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Uh -huh. Y algo interesante de, de, del libro de, de Samantha es que, que te habla de todas esas posibilidades. Eh, por ejemplo, hay una historia en la que se rescata a una niña secuestrada gracias a... A que un Kentucky Exacto. que estaba en una casa un día decide salir de excursión a explorar. a explorar. Entonces este Kentucky se da cuenta que está en un lugar donde hay muchos animales, donde no se ve mucha gente y empieza a explorar y entra a otra casa no a la casa donde estaba, entra a otra casa y eh, se topa con una niña secuestrada y esta niña le manda un mensaje eh, le da el número telefónico de la mamá entonces la persona que estaba detrás del, del Kentucky le llama y así esta niña logran salvarla, eh, le, logran salvarla la policía da, da, da con ella y, y vuelve a, a su casa entonces, claro ahí lo que hace Samantha es Decirnos, miren, la tecnología... También puede servir para esto, pero también puede servir, no sé, quién está detrás de, de, de un Kentucky. Puede estar un pedófilo, puede estar un violador.
0: Un estafador, un estafador, un extorsionista.
1: O también puede estar una persona que no tiene malas intenciones y que realmente, no sé, quiere explorar el uso de la tecnología o que quiere entablar amistad con alguien que sabe que está en otra parte del, del planeta. ¿No?
0: Tal vez alguien que se siente solo. Entonces a la final creo que esta es un poco la, la conclusión del libro, ¿no? Que uh -huh. todo está en cómo nosotros utilizamos la tecnología, los límites que ponemos y más allá de eso que la tecnología no es la que nos va a hacer daño, sino las personas que la utilizan mal. Uh
1: -huh. Finalmente, claro, somos nosotros los que tomamos las decisiones, Así es. los que ponemos los límites y los que eh, de alguna forma... Eh, damos paso a que estas tecnologías eh, sean parte o no de nuestras vidas. Entonces, esa es un poco todo lo que, que Samantha nos propone. Me gusta, me gustó mucho este libro porque, porque te deja más preguntas e inquietudes que certezas. Y me parece que esa es una riqueza de la literatura, porque luego de, de tú de leerlo, lo que haces es no sé, eh, darte un tiempo y cuestionarte, cuando no sé, cuando estás caminando, cuando estás de camino al trabajo o de, de camino a la universidad y vas viendo el paisaje por donde vas y vas como re relacionando, haciendo conexiones, me parece que este libro hace mucho eso, por eso le invitamos a todos los amigos que nos están escuchando a que si no nos acompañaron durante este mes con la lectura de Kentucky ¿sí? lo lean porque es un, un libro realmente muy bueno y además que la forma en la que Samantha es lo escribe eh, Ayuda porque tiene una claridad y una genialidad para, para contar esto que puede ser en muchos en muchos casos crudo de una forma... O eh, hasta confuso. Ajá, confuso de una forma muy clara.
0: Así uh -huh. es. Y Bueno amigos, gracias por llegar al final del episodio. En esta ocasión queremos recomendarles unos libros que salieron recientemente. Esta semana se presentó Viajes sin Regreso. Es un texto que habla sobre el secuestro y asesinato del equipo periodístico del comercio. Sobre este tema también se hizo una reedición del libro Rehenes y para la literatura se publicó Calendario sin Abril. Son tres libros diferentes que giran alrededor de la misma temática, entonces les invitamos a que los revisen y nos cuenten un poco cuál es su opinión sobre ellos.
1: Amigos que nos escuchan, además queremos anunciarles que el libro que leeremos durante el mes de octubre es El Instituto de Stephen King. Es el nuevo libro que ha sacado este escritor estadounidense que está considerado como uno de los escritores más importantes en el ámbito del suspenso y el terror de la literatura del siglo XX.
0: Entonces vamos a aprovechar que estamos en octubre ya, Ajá,
1: en octubre de Halloween
0: y vamos a leer este libro.
1: Amigos, no se olviden también de enviarnos sus comentarios, sus reflexiones sobre el libro, que los leeremos al finalizar el mes.
0: Hoy también queremos hacerles un pedido especial y nos vamos a sumar a una iniciativa que promueve la, la lectura en personas no videntes. Y hay un proyecto muy lindo que necesita nuestro apoyo. En este audio les dejamos también la información. Un saludo para Ciudad de Papel, desde el tambo de lectura Pumapungo, Cuenca, que es parte del proyecto del Plan Nacional de Libro y la Lectura. Está dirigido para todo público y una de las iniciativas del proyecto es el Club para No Videntes. En él utilizamos distintos formatos de lectura, entre ellos el braille, y convocamos a quienes puedan donar libros en braille para que nos colaboren ya que no es fácil adquirirlos por la escasez en el mercado y nos encantaría que crezca nuestra biblioteca con su apoyo. Para más información, comunicarse con Alegría Matelhan al 0988-532-585. Muchísimas gracias por este espacio. Un abrazo.
1: Bueno amigos, con esto terminamos el episodio de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En estos días van a encontrar información muy importante que queremos compartir con ustedes. Les recordamos también que vamos a estar en la Feria del Libro vamos a, a darles novedades sobre esto en los próximos podcasts.
0: Así es, Gabriel. Estamos en Facebook como... Revista Familia Ahí encontrarán un botón Para unirse al grupo Ciudad de Papel Así que si es que no lo han hecho Vayan y suscríbanse En Instagram estamos como Arroba Revista Familia S
1: Y en Twitter como Arroba Sección Cultura también nos pueden enviar sugerencias de libros y sus comentarios a nuestro correo ciudadpapel@elcomercio.com.
0: Agradecemos también al equipo que hace posible que sigamos cada mes con ustedes, a Diego Ortiz nuestro productor y a nuestro director de sonido Javier Cambia Flores, Flores. <ríe> y por supuesto a ustedes amigos que nos escuchan cada mes y por sumarse a este proyecto. Gracias, Gabriel. Un gusto compartir contigo una semana más.
1: Gracias, Gaby. Nos vemos en el próximo episodio de Ciudad de Papel. Amigos, que tengan un buen mes de lecturas.
0: ¡Chao! ¡Chau!